0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Un placer saludarlos en este live que es bastante especial, ¿sí? Eh, por el tema que, de, que vamos a desarrollar, del cual vamos a hablar hoy, que realmente resulta súper interesante para todo nuestro contexto actual, ¿verdad? En, hablando de medicina, ¿verdad? En el, en el sentido que cada vez es como que buscamos más, encontrar respuestas, ser más precisos, poder dar más respuestas a muchas situaciones que no, con las que nos podemos encontrar cotidianamente dentro de, 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 de nuestra profesión, dentro de nuestro desempeño. Entonces cuando surge hacer este live realmente me, me encantó. Por, por el tema que íbamos a tratar ¿verdad? de la mano de, de Meyer Lab a quienes les voy a hacer ahora la invitación como para poder hablar de un tema que se llama medicina de precisión así que les dejo así en la, en la incógnita de a qué se refiere esto por favor si me van diciendo si me están escuchando bien verán como para ir mejorando el audio sí Ahí está, hola Doc.
1: Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo
0: estamos? Un placer saludarte, verte. Buenas bueno, noches. Bien. Perdón por mi minuto así de desfasaje, ¿sí?
1: No te preocupes.
0: Bueno, en realidad, este, como estaba comentando, este, vamos a hablar de un tema que es, digamos, como muy nuevo, ¿verdad? Y de tu mano, ¿verdad?, que tenés toda como la experiencia y la pericia, así que te presento oficialmente, la verdad, está con nosotros la doctora en, espera, Graciela Riera, ¿sí? quien es bióloga formada en la Universidad Nacional, tiene un posgrado en la Universidad de Nueva York, así como también, y es la que no me acuerdo de memoria, un posgrado en todo lo que es biología molecular en una universidad en España, que si me recordás el nombre, doc doctor...
1: En la Universidad Pompeu Fabra, sí. Doctorado Ahí está, en la esa, Pompeu
0: -Fabra. esa es la que no me acordaba, así de memoria. Ok, me encanta. Bueno, Doc, realmente, como estaba mencionando, hablar de, de nuestro tema de esta noche realmente está fantástico porque es como muy nuevo, está siendo muy innovador y que para no solamente lo que es la práctica médica, sino que para los pacientes mismos saber de que tenemos esto a disposición realmente abre como una nueva ventana, ¿verdad?, en relación a, a, a ser como más específicos en, en, en el tratamiento, más específicos en el diagnóstico incluso, ¿verdad? Entonces, agradecerte por, por hablar hoy del tema de medicina de precisión. Recordarles, antes de que te empiece yo, a preguntar como para que todos podamos entender eh, nuestro tema de que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de, del Centro de Especialidades Pediátricas, especialidades.pediátricas.pi, y va a quedar también disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud, así como estaremos, se estará compartiendo por las re redes de Mellerlop. Ok. Doc, nosotros, yo soy pediatra, neonatóloga, soy la doctora Rosana Fonseca, así me, me presento. Y nosotros vivimos mucho dentro del, sector, del área pediátrica. Todo como las, por ejemplo, más de formaciones congénitas fueron escalando posiciones en relación a los indicadores, no solo de mortalidad, sino de morbilidad, es decir, de, de patologías que pueden dejar secuelas en los chicos, ¿verdad? Y muchas de las de los cuadros, y no solamente hablamos de malformaciones, que de hecho hoy como indicador de salud eh, infantil en el país está como segunda causa de muerte y de morbilidad, ¿sí? sino que Y no solo hablar de malformaciones, sino que de otras situaciones genéticas que muchas veces los padres buscan encontrar como respuesta. ¿verdad? Entonces, por eso cuando surgió este tema realmente me pareció importantísimo hablarlo porque en realidad es como que estamos buscando más respuestas para saber hacia dónde guiarnos. Entonces, arranco preguntándote, ¿qué es la medicina de precisión? ¿De qué estamos hablando? Bueno, eh,
1: nada, primero, doctora, agradecerte por esta oportunidad de poder hablar con nada, contigo. La verdad que es un verdadero placer estar acá representada en Meyer contarte que es mi primera vez haciendo este tipo de cosas. Eh, <ríe> me encanta. Que, así que quiero que me acompañe, quiero que me guíe. Y la idea es contarle un poquito de medicina de precisión y contarle un poquito lo, el, los servicios de medicina de precisión que hoy estamos dando desde el laboratorio. Así que me nada, arranco de una concepción de medicina de precisión. La medicina de precisión es un nuevo abordaje para el tratamiento y prevención de las enfermedades que toman cuenta principalmente la información genética del individuo o sea, nosotros tomamos la parte principal información genética, teniendo en cuenta también un poco el ambiente, el estilo de vida la, la historia, los antecedentes familiares la historia clínica del paciente pero de manera principal la información genética del paciente sí
0: Genial, se puede decir que es como una medicina más personalizada
1: así mismo, es, es como un sinónimo, ah, me medicina personalizada o medicina medida donde los médicos, o los científicos tienen la posibilidad de predecir con mayor o de identificar con mayor precisión cuál sería el tratamiento o la estrategia de prevención que va a funcionar mucho mejor para un paciente en una determinada patología o en un grupo determinado de individuos. Y se diferencia un poco de lo que es medicina tradicional, la medicina que conocemos hoy, que es un poco una medicina uh -huh. más donde nosotros miramos la sintomatología, miramos la clínica. Eh, y no tenemos tanto no tomamos tanto en consideración las diferencias de los individuos entonces la medicina de precisión en ese sentido es mucho más precisa más personalizada más a medida teniendo en cuenta la información genética
0: un datazo ahora porque justamente hace poco estaba revisando un artículo y que justamente hablaba de de todo este avance que estamos teniendo y a través de la medicina de precisión encontramos las respuestas estoy entendiendo de por qué por ejemplo digamos un mismo tratamiento o un, pas un dos pacientes pueden no responder de la misma forma ante un mismo tratamiento. Digamos a, a, me encanta, me encanta. Y Mira, te, te juro que me quedo ahí porque hay tantas situaciones que nosotros podemos eh, vivimos diariamente, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en pediatría que los papás dicen, ¿por qué no responde igual, ¿verdad? Y ahora estoy encontrando una respuesta porque está, digamos, como genéticamente, estipul eh, digamos, establecido, ¿verdad? ¿Y cómo surge todo esto de la medicina de precisión?
1: Bueno, la medicina de precisión surge, doctora, cuando, o sea, después de un proyecto, tan, uno de los tantos proyectos tan grandes que es el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano uh -huh. lo que hizo fue justamente secuenciar el genoma humano para poder entender y e identificar los genes que están involucrados en el material genético, en la información que da las características al ser humano. Este proyecto arrancó en, el, en, en su momento, arrancó en 1990, nos tomó casi 13 años poder secuenciar.
0: Se me fue todo el audio, Doc, espérame. Hola, ¿me escuchás, Doc? Hola, ¿me escuchas?
1: Ahí me escuchás, doctora.
0: Ahí, ahí, te, ahí, ahí, ahí te escuché. Esa última parte no, no, no te escuché.
1: Bueno, y entonces te contaba, este proyecto del genoma humano, lo que hicieron fue secuenciar el genoma humano justamente, o sea, identificar cada una de las unidades básicas, o cada una de las letritas que conforman el material genético, que es, realmente es el libro, la información, la instrucción que tiene la célula para poder generar proteínas que van a hacer que todo el cuerpo funcione de alguna manera. Este, este proyecto arrancó, 1990, sí, arrancó en 1990, les, nos tomó a los científicos casi 13 años, muchísima plata de por medio, muchísimos laboratorios involucrados, fue un proyecto a nivel internacional muy grande, colaborativo de grupos multidisciplinarios, y realmente el resultado final, o sea, el resultado dio al mundo la información detallada de la estructura, la organización y la función que tienen los genes que se, que se encuentran en, nuestra, en, nuestra informa, en nuestro material genético. Para que se entienda eh, un poquitito, doctora, porque no, estamos sí,
0: hablando súper no, no, sí, pero se entiende súper bien y y valoro más lo que lo que están haciendo, como el Meyer Lapp y ahora nos vas a hablar de, 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 de la nueva unidad, digamos. En realidad, así como lo explicaste, es que con, con todo el estudio del genoma, es como que se dio un gran paso, ¿sí? Incito con la palabra, para encontrar respuestas, ¿sí? A, y a sí mismo. Hablando de respuestas a todas las personas que les agradezco que están conectadas, ¿verdad? Si nos quieren hacer alguna pregunta, por favor la vayan haciendo. Y yo canalizo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Igual que todos, ¿verdad? Porque así como dijiste muchas veces, hablar de todo este tema es como tan técnico o suena mucha guau, wow, wow, wow", decimos, pero sin embargo, hay que entenderlo para poder. Es decir, uno solo pide o hace lo que sabe, ¿verdad? Y uno sabe lo que busca y lo que investiga, ¿verdad? Y ahora tenemos esto como una herramienta, ¿verdad? Para encontrar esas respuestas que estamos hablando, ¿verdad? ¿Y yo, ¿cómo, cómo se llama la, 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 la unidad que va a tratar dentro de Meyer lo que es medicina en precisión?
1: sí. Nosotros, eh, nosotros hicimos una alianza estratégica bastante sólida con un laboratorio espectacular que se llama Erita, que está en la ciudad de Rosario, Argentina. Ah, y de la mano de Major Lab trajimos Erita a Paraguay. Así, trajimos Erita a Paraguay. Me y la idea es, claro, y la idea es dar servicios de, de todo lo que es eh, servicio con foco en medicina de precisión, todo lo que sea genómica, genómica clínica, genómica de la reproducción, podemos hablar un poquitito. Eh, pero bueno, eso, o sea, este laboratorio, este laboratorio tiene eh, las plataformas tecnológicas más avanzadas a nivel de, o sea, en genómica a nivel de Latinoamérica, tiene un, labor tiene un equipo multidisciplinario y la verdad que para nosotros es un desafío enorme eh, meternos en esto. Es bueno. Estamos preparándonos hace muchos años, la verdad que estamos hace muchos años detrás de esto y finalmente llegamos, ¿verdad? Estamos al estilo de Meyer cuando salimos, salimos en grande, salimos seguros, salimos confiados.
0: <risa> Entonces, nada, pero eso, nada, es ¿no? eso es genial, eso es genial y los procesos hacen que uno llegue a estos resultados, ¿verdad? Y la ganancia va a ser para todos, ¿verdad? Esto de el proceso de años que estás a, que del cual estás hablando, pero llegar a este punto de poder decir hicimos un convenio, formamos una alianza con eritas para poder traer medicina en precisión a Paraguay y que todos nos veamos beneficiados con, con, con esta alianza, con este proceso que ustedes hicieron, realmente es fantástico, y es para decirles gracias, ¿verdad? porque vamos a ganar todos, y yo, como para que vayamos entendiendo cómo funciona la medicina en precisión en rel en relación a cómo funciona, y si nos puedes dar así como ejemplos, como para que todos vayamos entendiendo más todavía.
1: Bueno. Sí, la medicina de precisión como hablamos al inicio es una herramienta que se enfoca en la información genética del individuo entonces esto le permite sí. a cualquier profesional de la salud cualquier científico, a cualquier médico poder ver, poder entender mejor con esa información cómo, se, cómo, 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 cómo impacta esto en la salud, en la enfermedad en el estado del paciente y, y de esta manera hay como cuatro cuatro, qué sé yo, serían como cuatro objetivos muy grandes que la medicina de precisión puede llegar a dar una respuesta una de ellas es, podemos identificar tratamientos específicos para patologías específicas, podemos identificar fármacos específicos y las dosis adecuadas que sean, eh, que sean seguras para el paciente, podemos, podemos eh, identificar riesgos de probabilidad, o sea, riesgo o probabilidad de desarrollar cierto tipo de enfermedades genéticas, y por último podemos implementar estrategias de prevención para futuras enfermedades, eh, Enfermedades. A mí me parece que es una herramienta extremadamente poderosa. Creo, Totalmente. Creo, creo 100% en lo que dijiste al comienzo, que de repente nos cuesta mucho que no entendemos, que es un tema muy nuevo. Esto tiene, esto tiene como mucho, tiene 20 años. Y acá Paraguay llegó hace muy poquitos años. Entonces, sí. también, también, eh, también para, para darle un poco de peso a lo que dijiste, doctora, a mí me parece súper importante que cuando nosotros no entendemos eh, necesitamos una asesoría genética, necesitamos un equipo técnico de respaldo y de soporte eh, que nos pueda dar una mano para entender este tipo de cosas. Nosotros, nosotros en Erita Paraguay o en Major Lab contamos con un equipo técnico que nos va a dar una mano, que nos va a dar un soporte, que nos va a orientar no solamente a, a, a los pacientes, sino también a ustedes, los médicos que están del claro. otro lado, que quieren usar el servicio.
0: Claro, es eh, que muchas veces, médicamente hablando lo que lo que... Re, de la cotidianidad ahí ya, ya te hablo de que tenemos pacientes y esa asesoría genética es tan importante desde la, desde la evaluación a, esa, a ese por decir así pantallazo que siempre hacen de ese 360 de la familia como bien dijiste que se, se atiende todos los antecedentes ese 360 de la familia y en base a, a esa suma de datos como siempre la, 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 las personas que hacen genética es como que nos muestran la luz <ríe> cuando nosotros no estamos viéndolo y eso es fantástico, ¿verdad? Y, y saber que uno puede tener esa asesoría me ha pasado incluso con parejas que han tenido abortos a repetición y han llegado a hacer estudios y es como que a veces llegan a un diagnóstico y se quedan con él y ahora es que es porque queda como flotando esa esa asesoría más sólida, más fortalecida, más, más personalizada, ¿verdad? para poder decir, bueno, esto es lo que puede pasar, esto, esto sí, esto no, hacia acá tenemos que dirigir y realmente es importante, ¿verdad? porque eh, realmente el impacto que tiene es, es grande cuando tenemos un, un diagnóstico sin cerrar o o muchas incertidumbres en relación a un, a un diagnóstico porque uno no sabe cómo para dónde ir y cuál es la orientación que va a dar, ¿verdad? Sí. Así que realmente en, es fantástico.
1: En mi experiencia, doctora, te digo que, que trabajando con embarazadas eh, y inclusive trabajando con casos como lo que está contando de, de casos de abortos recurrentes, de repente lo, la, la, los papás ¿verdad? vienen con una, con, eh, con una incertidumbre, con una inquietud de... ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Soy yo el problema, ¿verdad? Nos preguntan inclusive, claro. y ahí es que nosotros damos esta asesoría, nos ponemos en contacto con nuestro equipo de, médica, de médicos genetistas eh, para poder guiarles en, en, en los estudios que hay que hacer para poder descartar ciertas posibilidades que ellos no son portadores de ciertas enfermedades, por ejemplo. Entonces realmente esa asesoría genética, ese acompañamiento técnico profesional de personas que entienden de la mano con, con, con los especialistas que son ustedes, ¿verdad? los pediatras, los ginecólogos, la verdad es que da mucha tranquilidad a los pacientes. Y yo que personalmente acompaño eh, todos los estudios, eh, llorando a los pacientes, les llevo de la mano cuando, cuando vienen a Miller Lab, siempre cuento esto. Eh, realmente a mí me da mucha tranquilidad también ver la cara de, 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 de gratificación, sí. de que están contentos, de que están tranquilos, sabiendo que saben qué pueden hacer a partir de ahora. Así que completamente sí. de acuerdo contigo.
0: No, me había preguntado, fantástico.
1: Me había preguntado un, un ejemplo, doctora, para entender sí. un poco el tema de medicina precisión. Este es un ejemplo facilísimo, súper sencillo que yo suelo dar para poder hacer entender el concepto de medicina precisión para las, para las personas que no están en el área técnica como estamos nosotros, que es... A nosotras dos nos duele la cabeza, ¿verdad? A nosotras dos nos duele la cabeza. Lo que haríamos, doctora, es vamos a la farmacia, compramos 600 miligramos de ibuprofeno o compramos 600 miligramos de paracetamol y esperamos que nos, nos pase el dolor de cabeza. Eso sería Perfecto. la medicina tradicional, es lo que estamos acostumbrados y para adelante, ¿verdad? Con la medicina de precisión, lo que podemos hacer es saber si esos 600 miligramos de ibuprofeno o esos 600 miligramos de paracetamol realmente van a tener un efecto en las dos. Por ejemplo, podría dar un efecto positivo, con 600 miligramos de un profeno nos pasa el dolor de cabeza. Podría dar un efecto negativo, directamente no, no es que nos pasa el dolor de cabeza, sino que empeora el dolor de cabeza. O directamente no dar sí. ningún efecto completamente. 600 miligramos a nosotros no nos sirve. Eh, entonces, eso, esa es, esa es lo, ese es el poder que tiene la... o Sí, ese es el poder que tiene la herramienta de la medicina de precisión, que con, con, el, con este tipo de estudios, nosotros podemos saber cómo nuestros genes afectan a la respuesta a los medicamentos. ¿Cuál es la dosis adecuada eh, que se asegura para nosotras dos? ¿Cuál es el medicamento adecuado para que realmente nos pase el dolor de cabeza? Porque puede ser lo más probable que, en mi caso, a mí con 600 miligramos de ibuprofeno no me pase el dolor de cabeza. Quizás necesite más o quizás necesite realmente menos. Y a usted, doctora, lo más probable que directamente no, ibuprofeno no es, para usted, para el dolor de cabeza. Entonces la medicina no. precisión nos da... <risa> nos da esa herramienta, nos da esa, esa esa información y uno puede ajustar la dosis, puede ajustar el medicamento. Obviamente siempre con, en acompañamiento con médicos y con gente que, que entiende el tema, pero me parece que es un ejemplo bastante sencillo para poder entender lo que no. es la medicina precisión y el alcance que tiene.
0: Es sencillo y lo deja clarísimo y, y, y magnifico más todavía justamente el alcance, como lo decís, Joran. Porque... Incluso en situaciones cotidianas o en situaciones cotidianamente crónicas, ya por ejemplo como el, las personas que son migrañosas, ¿verdad? Que afecta incluso calidad de vida y que muchas veces están rotando y rotando y rotando de medicación y sin encontrar una respuesta, ¿verdad? Y estamos hablando de calidad de vida, es decir, no estamos hablando solamente de, de un extremo eh, genético, sino que de, de situaciones cotidianas que tienen una traducción genética ahora que de hecho somos un reflejo de nuestros genes, mira Doc, tenemos una preguntita que dice sí. eh, mi hijo lleva un tiempo teniendo resultados de ana positivo, pero no manifiesta ninguna enfermedad ¿hay algún estudio genético que pueda hacerse? acá por ejemplo
1: ¿le respondemos doctora?
0: sí, 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 le respondes <risa> Qué
1: buenísimo me, me encantaría que esa persona me llame mañana tempranito al laboratorio. Mañana tempranita okay. al laboratorio. Generalmente nosotros, yo te cuento la forma de, en la que abordamos este tipo de cosas. Yo no, tengo, yo no tengo formación en medicina y me parece bastante importante y bastante responsable que siempre vaya de la mano de un médico este tipo de cosas. Entonces, la forma en la que nosotros abordamos cuando no, nos hacen este tipo de preguntas es directamente llamen al laboratorio, pidan hablar conmigo o, o yo dejo mi número personal acá para que se puedan comunicar conmigo y armamos una asesoría genética. Sentémonos a hablar con la médica genetista, le mostramos nuestros estudios anteriores, eh, le, mostramos, le mostramos todos los estudios que tiene este chico para ver realmente si, cuál, es la, cuál, cuál puede ser, eh, realmente si nosotros podemos darle, algo si tenemos algún servicio que pueda darle alguna respuesta a la pregunta que ella está, eh, que nos estás haciendo, ¿verdad? entonces sí, sí que, me llame, que me llame al laboratorio vamos a comunicar con la médica genetista también. con la nos doctora
0: nos... Graciela Riera Ahí <ríe> con la doctora Graciela Riera sí, entonces nos llama encanta. al laboratorio
1: yo le pongo en contacto con la médica genetista eh, y vemos vemos que podemos hacer nosotros creemos desde Meyer que es bastante responsable y es lo correcto siempre a dar un asesoramiento pre-estudio y, es, y, es, y como, como, claro. como nos parece muy importante, esto obviamente no tiene cargo alguno independientemente que uno decida o no avanzar o que el estudio realmente se pueda hacer en Meijer, porque quizás hay estudios que te, la médica genetista te dice, bueno mira para adelante, hay que revisar esto, hay que hacerte este estudio y en Meijer, en la cartera de Meijer no ofrecemos eso, pero bueno, o sea, a nosotros nos parece importante que... Que, lo, que los pacientes tengan una respuesta a lo que están buscando independientemente que seamos nosotros los que podamos darle la respuesta así que a esa claro, persona y, que por favor eso, que llame al
0: laboratorio y eso es digamos ofrecer un servicio con responsabilidad ¿verdad? porque pueden ir 20 pacientes a decir yo quiero hacerme el estudio de medicina de precisión pero hay que hacer esa, esa, esa previa como dijiste ¿verdad? como para que realmente tengan una orientación adecuada y se pueda, digamos, interpretar también correctamente los resultados, ¿verdad? Doc, hay un ejemplo que, que, que me habías empezado a explicar cuando hablábamos antes y que, que me quedé ahí entendiendo a medias, que es también el ejemplo de la fibrosis quística, ¿verdad? Que es una patología que en nuestro país es de pesquisa nacional, ¿verdad? A través del test de piecito todos los niños en Paraguay se hace como una opa para diagnosticar precozmente la fibrosis quística. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, también en esta patología medicina en precisión?
1: Sí, se puede usar. Nosotros tenemos un panel para el estudio de la mutación específica del gen, que el gen se llama e CFTR, y la fibrosis uh -huh. quística es una enfermedad genética hereditaria, es crónica, eh, y lo que hace es, este, este, este gen específico, el CFTR, está asociado a un canal de cloro, un canal de iones, que permite la entrada de agua a los pulmones. Y entonces cuando se forma mucho moco en los pulmones, si el, si el gen se encuentra mutado, si hay un cambio en este, en este gen en particular, los canales de cloro o los canales de iones en general no funcionan entonces el moco no puede a ver, se, se queda como una, como, una, como una masa densa espesa y a la larga termina siendo, siendo fatal para el paciente ¿sí? entonces el, el tema sí. es que esta mutación en este gen específico tiene otra vez zonas específicas y esas zonas específicas per, dan eh, como que diferente resultado eh, a nivel funcional, entonces puede ser que esa, ese, esa, esa mutación o ese cambio en ese gen está asociado al, al canal de iones, o directamente a la, a la, forma, a la síntesis de una proteína, o directamente al, 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 al doblamiento de la proteína dentro de la célula. Y un montón de cosas y un montón de detalles técnicos, pero mi punto para todo esto es que hay diferentes mutaciones en zonas específicas de este gen, que permiten, uh -huh. o sea, que dan un problema, que dan un problema y que si nosotros con la medicina de precisión o con estos estudios genéticos podemos identificar qué mutación específica es la que estamos hablando, podemos, eh, el médico puede recomendar un fármaco específico claro,
0: no, clarísimo lo dejaste Doc y, y cada vez es como que se me abre más, es decir, el mundo que tenemos enfrente en este momento y, y usamos como dos ejemplos ahora de... de, de de dos grupos etarios diferentes. Y esto significa, así, por ejemplo, el ejemplo de del dolor de cabeza que es más de, de adultos y este ejemplo de la fibrosis quística que, que es más un diagnóstico, de digamos, del inicio de la vida, ¿verdad? Entonces, medicina en precisión podemos usar en todos los grupos etarios incluyendo, y creo que mencionaste luego, prenatalmente, Doc.
1: Así mismo. Nosotros contamos... Este estudio de fibrosis quística, como te contaba esta mañana, doctora, es un mm. estudio que, que está dentro de un panel que se llama Exoma Clínico Dirigido. O sea, es un estudio genético donde nosotros estudiamos genes asociados a patologías conocidas. En este caso estudiaríamos Intanto. el GEN CFTR para la patología conocida que es fibrosis quística. En el caso de los estudios de prenatal no invasivo que es nuestro estudio, nuestro estudio estrella porque realmente es un estudio que da mucha tranquilidad y eh, nada, tenemos, tenemos, muy, tenemos muchos pacientes, yo estoy acompañando muchas de nuestras embarazadas, es un estudio justamente mm. para embarazadas, se recomienda de la semana 9 de gestación, y la idea es, eh, se puede detectar anomalías cromosómicas que estén asociadas eh, a las trisomías más frecuentes, las que conocemos, ¿verdad? Síndrome de Down, o, o trisomía 21, síndrome de Edwards, o síndrome de Pateau, y también otras eh, trisomías que estén asociadas a lo que es gesta detenida o aborto espontáneo, y aparte se puede saber el, el sexo del bebé. Esto se recomienda de la semana 9 de gestación, independientemente de la edad materna y del, del riesgo que haya. Nuestra experiencia con las embarazadas que tenemos en el laboratorio generalmente vienen, de, vienen porque tienen ecografías, eh, estudios ecográficos con marcadores anormales. Sí, y pero se pero independientemente de eso, también uno, tenemos también, por ejemplo, también tenemos embarazadas que tienen que ser su primer bebé, y la verdad que quieren buscar una tranquilidad y quieren buscar un monitoreo del desarrollo del bebé desde la semana 9, la semana 10, también hacemos sin problema. La verdad que es un estudio bastante lindo, los resultados están en 15 días, eh, como te había contado también esta mañana, los estudios tienen que ir asociados, tienen que cuadrar con la clínica. Por eso para nosotros es bastante importante que cuando una paciente, una embarazada, quiera hacerse con, con nosotros el prenatal no invasivo, venga con sus estudios ecográficos. Generalmente tienen por lo claro. menos una o dos ecografías de, del, primer trimestre de, del primer trimestre de embarazo.
0: Totalmente. No, realmente es un mundo que se abre, porque en relación a las gestantes ahora... Nosotros en el hospital, yo trabajo en el hospital San Pablo a nivel público, ¿verdad? Y desde un tiempo hasta parte desde el ministerio se empezó a, a vigilar, por ejemplo, la vigilancia de muertes fetales, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de muertes fetales que, que, que se registran, ¿verdad? Sin tener una respuesta a esto, ¿verdad? Y muchas veces con ese antecedente, las familias encaran un nuevo embarazo con muchas interrogantes, con muchos miedos, ¿verdad? Y nos estás presentando un, una herramienta no invasiva, súper precisa, que en realidad nos, nos va a dar, nos va a, nos va a hacer, como te dije, ver un poco más la luz o ver mucho la luz, ¿verdad?, y poder encontrar respuestas y, y guiarnos, por ende, de cómo, cómo seguir o qué es lo que tenemos que esperar. Así que realmente me, me impresiona lo que tenemos enfrente y una vez más, gracias por traerlo porque en Paraguay lo, muchas veces, siempre digo que la información ya no es exclusiva de nadie, ¿verdad?, todos podemos acceder a información y muchas veces en Paraguay sabemos que existe pero no lo disponemos, ¿verdad? Y ahora llega eh, algo que ya, ya se venía hablando y ahora ya lo disponemos y eso es fantástico, ¿verdad? Así que nuevamente, gracias. Quiero leerte una preguntita que está, dice, doctora, respecto a los genes de mutación de fibrosis quística, ¿uno puede hacerse el panel para saber si es portador de los genes mutados?
1: Sí, nosotros también contamos con un panel justamente le llamamos panel de portadores, es un panel que tiene más de, si no estoy equivocada, tiene más de 150 genes asociados a patologías conocidas para ver si uno es portador de un gen que físicamente no tiene ningún problema, pero puede, eh, puede transmitirla a la descendencia, puede transmitirla a los chicos. Este estudio, la médica genetista, cuando yo acompaño las asesorías genéticas, siempre recomienda a los eh, recomienda a los papás que tienen mucho miedo, que por algún motivo tienen muchos abortos, eh, tuvieron antecedentes de, de pérdidas de, de bebé y qué sé yo, generalmente ella recomienda este, este panel de portadores. Así que sí, hay un panel de portadores dentro de nuestro estudio que se llama Exoma Clínico Dirigido, que se, llama, que, que se puede pedir como panel de portadores.
0: Genial. Y es importante, y agradezco esa, la, la pregunta porque también es tan importante que la población eh, conozca, ¿verdad? esto ¿verdad? como para ir dirigiendo su, su interés, que es lo que nos pasa mucho hoy en día, la, la, la población, el usuario, el paciente está más informado entonces viene diciendo, doctora, yo vi esto, yo leí esto, yo sé que esto se tiene que hacer o esto no se tiene que hacer, y entonces en realidad eso es como que fortalece el vínculo de la, inv la investigación, porque siempre digo los es decir, nadie sabe todo, ¿verdad? Y los médicos, decir, los médicos más porque la medicina es tan cambiante y es tan importante que, que todos, digamos, tengamos, manejemos una información bien objetiva y fidedigna para, que por ejemplo, la persona que preguntó, poder decir si es que hay un antecedente familiar, doctor, a mí me gustaría esto, ¿verdad? ¿Será que podemos avanzar con esto? ¿Nos podemos poner en contacto para en realidad poder ir... Insisto con la palabra, dando más respuestas a, a todas las incertidumbres que se van generando. Sí. Y, y así como te entendí, es decir, todos nos podemos hacer, pero hay como un grupo, eh, unas indicaciones precisas como para solicitar los estudios de medicina precisión o solicitar los estudios de prenatales.
1: Sí, para, el, para los estudios prenatales, bueno, para todos nuestros estudios genéticos siempre nosotros solicitamos una orden médica, ¿sí? O sea, que queremos okay. que el paciente siempre primero se asesore con un médico que entienda, que le guíe y después venga a nosotros y nosotros acompañamos esa, esa, ese pedido médico. Después, en segundo lugar, eh, nosotros le hacemos completar un montón, de, no mucha documentación, pero hay documentación de por medio que son los consentimientos informados. Más que nada, yo me siento con el paciente y le explico a mi esto es el estudio, esto te vamos a hacer, estas son las ventajas, estas son las limitaciones, este es el tipo de muestra que te vamos a tomar, este es el, este es el, el, tiempo, que, en el tiempo en el que te vamos a entregar los resultados. Y bueno, es eso, ¿verdad? el consentimiento informado solamente, exclusivamente para que el paciente esté informado realmente del estudio el que se está haciendo y del estudio por el cual está pagando. Y por último, para el caso, de, por ejemplo, del prenatal no invasivo, a nosotros nos parecen muy importantes los estudios ecrográficos de del primer trimestre. O sea, generalmente okay. cuando vienen 9, 10, 11 semanas por lo menos tienen una ecografía eh, y nos parece importante Cierto. que contemos con esa ecografía nosotros eh, armamos como una carpetita, por decirlo <risa> por una, una carpetita de cada uno de los pacientes y siempre en la asesoría pre la médica genetista cuenta con esa carpetita virtual entonces la asesoría ya, ya, nos, vamos, eh, ya claro. nos vamos bastante informados para ver cómo podemos avanzar y cómo podemos abordar en el, caso de los estudios de cáncer, eh, en el caso de los estudios de cáncer nos parece importante que contemos con los antecedentes familiares. Nosotros nos ponemos en contacto con no solamente con el paciente, sino también con el médico, con el mastólogo, con el oncólogo, eh, a veces con, la, con los ginecólogos, para, claro. ver, para, poder armar, eh, para poder armar los antecedentes familiares. Eh, como nosotros estudiamos cáncer hereditario, es importante tener la historia, el ante, los antecedentes familiares, la historia clínica del paciente para ver cómo abordar el, el, el estudio. Y más que nada, que porque también nuestros paneles, por ejemplo, en el caso de cáncer, nuestros paneles están diseñados de acuerdo a la historia clínica y los antecedentes familiares del paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros viene un paciente que nos dice, eh, Hola Graciela, mira, yo tengo una mamá que, que, que fue diagnosticada con cáncer de mama, pero mi abuelo con cáncer de estómago y mi tía con no sé qué cosa. Todo eso, sí, todo eso, todo eso, antecedente, todo eso, antecedentes, todos esos cánceres, toda eso, esa información, de, nosotros tomamos en cuenta para diseñar el panel a medida personalizado para el paciente en estudio.
0: Entonces, también es importante. No, y es importantísimo. El, el cáncer de mama, digamos, por frecuencia es un gran ejemplo de esto. Ahora, y justamente en, en un live anterior, nos explicaba la mastóloga cómo tiene peso, ese componente genético, esa mutación de gen que puede estar intervenido, ese que puede estar alterado ahora, eh, en relación a la probabilidad o el pronóstico. Así que realmente es, es como un mundo y realmente es personalizado porque, insisto con esto, la responsabilidad del empresarial la responsabilidad del laboratorio de, de, de sumar bien todos estos antecedentes para que realmente sea medicina en precisión una medicina personalizada y que el paciente pueda digamos llegar siempre a las respuestas que busca ¿verdad? y una pregunta un, un, un tipo de patología me quedó en el tintero que son las enfermedades metabólicas. En neonatología nosotros cada vez estamos abriendo más la llave ante enfermedades metabólicas que ya dejamos de los, ya, 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 ya abrimos más la mente a los diagnósticos tradicionales, como dijiste hace rato, ahora a pensar de que el chico, que un neonato... X, la clínica que está presentando puede deberse a otras situaciones, ¿verdad? No tradicionales, ¿verdad? Y en ese contexto, las enfermedades metabólicas cada vez es como que están adquiriendo más fuerzas, ¿verdad? La medicina en precisión también nos puede servir para los diagnósticos de enfermedad metabólica.
1: También, doctora, también. De nuevo, es de, entra Me dentro chévere. del paraguas de, 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 los, de los estudios que están eh, en, el, en lo que es exoma clínico dirigido. Nosotros, a ver, con Argentina, la forma en la que trabajamos para que se entienda un poquitito es, lo general es, o lo que se conoce, es lo que se llama exoma completo, ¿verdad? El estudio de toda, de toda la secuencia genética que sí se traduce a proteínas, a proteínas funcionales, sea, proteínas que cumplen una función en el cuerpo. En el caso de EITAS, de la manera en la que nosotros trabajamos es, ¿eh? nosotros estudiamos fragmentos que estén asociados, o exoma clínico dirigido, o sea, secuencias, que dan origen a proteínas funcionales que estén asociadas a patologías conocidas. En el caso de, de enfermedades metabólicas, tenemos un panel curado para enfermedades metabólicas en general que son creo que también más de 100 genes y que, va, que tenemos que ir de la mano siempre con el pediatra y con la médica genetista para poder hacer la, la lectura y la interpretación de los resultados. Porque ese es el otro tema sí, muy bien, grande bien, que bien. tiene la medicina de precisión, ¿verdad? Nos sale un montón de información que es bastante difícil de entender la mayoría de las veces, entonces también ahí necesitamos contar con un, con, una, con un equipo técnico que pueda ayudar a interpretarnos y bajarnos a tierra la información que obtenemos después de, después de estos estudios
0: Clarísimo, lo dejas Doc, estoy viendo que con todo lo que es Eritas ¿verdad? están abriendo es, una llave inmensa de posibilidades de todo lo que es medicina en precisión el estudio prenatal y la asesoría genética también que es un servicio más que brindan así entendí
1: así mismo doctora, nosotros el, un paciente llama al laboratorio y al segundo a mí me avisan, o sea me llaman a mí me dicen, mira llamó este paciente, por favor devolverle la llamada, yo me pongo en contacto entonces la primera parte del, del servicio del proceso es Graciela te llama y yo te hago el acompañamiento. Te explico absolutamente todo como estamos hablando de esta, de esta manera. Te explico todo y el siguiente paso es armamos tu carpetita digital y hacemos la asesoría genética. A ver si lo que nosotros tenemos te puede dar respuesta a lo que estás buscando. Eh, si lo que, los servicios que nosotros podemos dar se adaptan a lo que el médico está buscando y está necesitando para poder responder ciertas cosas. Y si deciden avanzar con el estudio, Hacemos el estudio, hacemos la toma de muestra de sangre que es bastante, que es bastante eh, sencilla y no invasiva y a partir de que tenemos los resultados de vuelta en la cantidad de tiempo dependiendo del prenatal no invasivo que está bastante rápido, nos volvemos a sentar de manera virtual con la, con la médica genetista para hacer la lectura e interpretación de los resultados. Nos parece importante ese acompañamiento tanto desde acá, desde el laboratorio que yo te acompaño desde la primera llamada desde, la, desde completar los documentos el día de la toma de muestra estoy yo contigo, aclaro dudas yo tengo un teléfono personal para que me llamen y puedan aclarar eh, dudas, preguntas, inquietudes o por ejemplo me digan, mira Graciela, me acabo de hacer una ecografía, mientras estoy esperando mi resultados, ¿podemos meter en otra carpetita virtual? Adelante, se mete la carpetita virtual, porque toda esa información al final nos va a ayudar para poder cuadrar con lo que, o sea, que la clínica con nuestra carpetita digital vaya acorde con lo que estamos viendo en nuestros estudios genéticos. Entonces, la verdad, yo personalmente creo que estoy convencida de que este es un servicio bastante integral, bastante completo. Totalmente,
0: el, Major, totalmente.
1: Meyer a su estilo hace con calidad, hace sólido, hace acompañado, hace guiado. Entonces. Nada, yo, yo la verdad que feliz de estar acá, estar acá y poder acompañar este servicio, igual, que, igual que, que la gente acá en Paraguay. Estoy aprendiendo de la mano de, 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 este, de esta empresa Heritas. espectacular, que es Eritas. Así que nada, es, es un, es un wow. servicio muy lindo, creo que nos va a dar, dar muchas respuestas, creo que es una herramienta muy poderosa. Creo que a partir de ahora nos va a tocar la, a tanto a usted como a mí a todos los que estamos que, que entendemos un poquito de esto, nos va a tocar esa responsabilidad de, de poder transmitir esto y que la gente entienda y pueda realmente sacarle provecho a esta herramienta. Y nada, yo estoy acá para ayudar. Me encanta,
0: me encanta. Realmente es fantástico. <risa> fantástico y, y realmente un... No sé decirlo, un gran logro para medicina, para la medicina paraguaya poder contar con este tipo de herramientas, ¿verdad? Porque como te, como te mencioné, hay muchas veces como país es como que sabemos lo que tenemos que hacer y, y me voy al, al tema de enfermedades metabólicas nomás o incluso estudios genéticos y no teníamos, es, teníamos que hacer nosotros un contacto internacional para poder lograr eso, ¿verdad? Y es muy distinto a que, que yo, neonatóloga, que no tengo toda esa formación genética, de toda esa visión, haga el contacto a que tenga ese intermediario que entiende, que baja la información, que conjuga toda la información y haga, digamos, ese paso, esa comunicación para que las respuestas me puedan llegar a mí como profesional o a mí como familia. Así que realmente me parece fantástico. Una última pregunta quiero hacerte, Doc, porque hablabas del, del tema del, del estudio prenatal que se puede hacer a partir de las nueve semanas. Pero tiene sí. un límite de tiempo puedo hacerme a las 20, 30, 38 semanas también o no?
1: Sí, se puede hacer. En mi experiencia generalmente se hacen en el primero, primer y segundo trimestre de embarazo más que nada, okay. porque ahí ahí se hacen las ecografías más importantes, ¿verdad? La primera ecografía cual. Está, está la morfológica, está la cromosómica. Y ahí ya vamos viendo si hay algo que estudiar o hay algo que ver en mayor detalle, porque sale algún marcador eh, ecográfico anormal, algo se ve fuera de lo, de lo normal, ahí es que generalmente lo, los ginecólogos nos mandan al laboratorio a sus pacientes. Pero se puede hacer, se puede hacer. Y Genial. la parte linda Genial. que Genial. tiene este estudio también es que te puede decir el sexo, que es de manera opcional, ¿verdad? No es la... No es la prioridad ni es el objetivo del estudio, sino el objetivo del estudio es hacer el monitoreo para asegurarse que el bebé está creciendo y se está desarrollando sanito, eh, pero como claro. sabe el sexo del bebé, que también trabajé con muchas, o sea, estuve acompañando muchas embarazadas que son súper ansiosas, y eso quieren saber, y eso quieren saber, y bueno, la tranquilidad de, de que el bebé está sanito, y aparte otra vez saber el sexo, nada, se, eh, es espectacular, la verdad que bastante bien.
0: Nah. Genial, doctor. creo que lo dejaste clarísimo ¿verdad? y nos presentaste un, un nuevo método diagnóstico ¿verdad? Que, que vamos a disponer, que disponemos ahora en Paraguay y que realmente es un logro fantástico de Meyer Lab como empresa poder darnos esta garantía o esta tranquilidad de, de este proceso de diagnóstico que es la medicina en precisión, así que realmente agradecida a nombre de todos profesionales y familias por, por esto que están con lo que están innovando dentro de lo que es la medicina paraguaya y todo lo que es la, la, la cartera de servicios que tiene un laboratorio en Paraguay así que es fantástico Doc, así voló el tiempo sí. <ríe> 50 minutos que hablamos así rapidísimo, así que vos hablaste y yo escuchaba porque realmente es muchísima es decir, información y que no sonó técnico ahora me encantaron las preguntas sino que lo, lo, lo explicaste súper bien se entiende súper bien entonces quiero pedirte como para ir cerrando una un, como una reflexión un final, verdad en relación a todo esto nuevo que nos estás presentando
1: nada eh, nos toca nos toca doctora eh, como te dije la responsabilidad de, de poder transmitir esto poder educar también nosotras a la para aprender yo creo que es una herramienta muy poderosa que, que, que nos va a dar muchas muchas respuestas a cosas que antes quizás no podíamos no podíamos eh, explicar eh, creo que tenemos mucho para aprender en algún momento también hablamos en algún momento también hablamos que de repente hay cosas que no podemos entender que son muy nuevas este tipo de estudios genéticos, la parte linda que tiene o los paneles que se utilizan para este tipo de estudios, también lo lindo es que se basa mucho y se respalda mucho en la literatura científica. Entonces a medida que va saliendo claro. información, 5 o 10 años y entendemos mejor sobre, sobre enfermedades metabólicas o sobre fibrosis quística o enfermedades raras, verdad que son esas enfermedades que de repente no podemos explicar también nuestros paneles se van ajustando y se van diseñando a medida de lo que vamos aprendiendo. Entonces, creo que es una herramienta muy poderosa, creo que, creo que es la medicina del futuro, creo que, hay un, desde que desde que tenemos acceso a esto hay un cambio de paradigma en todo lo que es el tratamiento y la prevención de enfermedades. Eh, y nada, creo que, creo, que, creo que tienen que confiar, si ustedes quieren saber mayor información, eh, los, los teléfonos de Meyer están disponibles para poder hablar conmigo, y con cualquiera de los profesionales que estamos en el equipo de Eritas y vamos a ser también, nos parece muy responsable seguir, seguir educando seguir transmitiendo, seguir enseñando así que seguro lo más probable que desde la página de Mayer eh, les invitemos a, a hacer estudios de casos eh, a hacer webinars a hablar con otros profesionales así como estamos hablando contigo y nada, agradecerte, agradecerte por este espacio porque sabemos que, sabemos que mucha gente te escucha y que, que mucha <risa> gente está interesada y que que siempre das la información correcta para poder, para poder entender mejor. Así que yo te agradezco por el espacio y estoy ahí no. con para lo que necesiten.
0: No, la agradecida soy yo. Doc. Y acá hay varios comentarios de excelente la explicación, se la entiende súper bien a la doctora. Así que eso es súper es gratificante porque llegó esa información que querías transmitir. ¿verdad? En, nosotros desde el Centro de Especialidades Pediátricas habituamos a hacer los ciclos de LIFE justamente buscando compartir, ¿verdad?, información bien objetiva, información que realmente le sea útil a las familias, ¿verdad?, porque siempre es ver en, al niño, que es como nuestra especialidad, pero en una visión 360, ¿verdad?, y eso es niño, familia y entorno, ¿verdad?, y medicina en precisión es observar eso, ¿verdad?, el paciente, la familia, los antecedentes y todo el entorno, porque una vez más está demostrado que influye demasiado en lo que somos, ¿verdad? Entonces, realmente cuando surgió la oportunidad de este live, yo, este live, yo me puse súper contenta porque, porque es innovador, porque es preciso, ¿verdad? Porque es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y ya soy reiterativa, pero creo que la mejor palabra es encontrar respuestas, verdad, o a ver la luz dentro de, de ciertas situaciones, verdad, en todo en general, pero hay algunas situaciones que siempre he estado estuvimos como caminando en la, en la penumbra, por no decir en la oscuridad, dentro de la medicina paraguaya y creo que estamos encontrando el, el camino, encontramos por fin las flechas que nos van a llevar al camino, así que realmente agradecida por, por este live, agradecerle a Mayor que que nos facilitó poder conectarnos y y vamos a seguir en comunicación, vamos a compartir este live a todas las personas que se comunicaron, que les agradezco muchísimo, compartan, realmente creo que tus explicaciones estuvieron fantásticas, y queda disponible el live en la cuenta de especialidades.pediátricas.pi en el Instagram, y quedará disponible como podcast, y lo estaremos compartiendo con todas las redes de Meyer Lab. Así que muchísimas gracias, doctora, un placer, sinceramente.
1: Gracias, doctora, gracias igualmente. Un abrazo. Sí, vale.